0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото
1: Дома на годината под Радио Стефан Тафров, в студиото. Здравейте! Здравейте! Коя е любимата ви френска дума, господин Тафров? О, тя е като на български Либерте, свобода! Престоят избори във Франция, крайно десния Ерик Замур влезе официално в президентската надпревара. превара. А, само борба с Люпенли се Очертава или застрашава може да стигне до балутаж? Uh,
0: всъщност, uh, той напоследък uh, не се представя така добре в социологическите uh-huh. проучвания, както в началото, след като обяви кандидатурата си, така че той изтласка на заден план и в момента се очертава втория тур на изборите да бъде между сегашния президент Макрон и uh, кандидатката на класическата десница на републиканската партия uh, Валери Пекрес, която е президентка на Парижка област. Така че uh, тя е в uh, остра конкуренция за класиране на втория тур с а, Марин Лепе. А Ерик Замур остава четвърти към този
1: момент. През годината се вдигна много шум по теми, които биха се харесали на Ерик Замур. А, да речем позицията на Польша за по-голяма независимост на страните членки при взимането на решения, касащи вътрешната политика на страната. А, от друга страна, има по-малко и културни теми, като това да бъде отменен балета Лешнико-трушачката в Германия, защото бил расистски. Мислите ли, че тези малки политически, културни или други новини от тук, там в Европа, влияят на популярността на крайно
0: 10 кандидати? В Франция това, което влияе, е с разправиите за историята. Най-вече в случай с Земур, той се дефинира, като каза добри думи за петен. Той се определя едновременно като Дегол. Той дори наподоби е, е, така Дегол, когато влезе в кампанията официално, се не видео, и е, 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 апела на Дегол от е, е, началото на съпротивата. Е, а заедно с това хвали неговия главен опонент, е, главният противник, е, Петен, който получи смъртна присъда. Ага. И е, е, това е войната в ножире, другата голяма тема. Там Макрон пък е, се опитва да да направи една стъпка към така изтъкване на, на това, което на цялата истина за, за, за ожирската трагедия, която е за Франция. А, тъй, че във Франция по-скоро това има значение, отколкото някакви по-така неща, за които говорите.
1: Преди малко стана дума в разговора с професор Коста Костов а, с 200 години от рождението на Достоевски. Трябва да кажем, че и не бива да подминаваме в никакъв случай, че тази година са и 200 години от рождението на Флубер. Да. А, и в училище ни казваха, когато ни беше тъжно от някоя двойка по-френски, че Флубер е казал, че всичко се износва, дори мъката. За какво ви беше мъчно тази
0: година, господин Тавров? Мъчно ми беше за напразните усилия на моменти. Мъчно ми беше за факта, че много хора се объркаха и не направиха избор или направиха неправилния избор. Това, за това ми беше мъчно. В детските години, за тези, за които
1: говоря, моите поне помня, че посолствата в София бяха едни непристъпни сгради, зад които е. Та и бленуваната западна култура. А, вие сте били послани във Франция. Да. Края на 90-те, ако не се лъжа. Да. За 20 години много се промени в работата на дипломацията. Защо посолствата и днес якаш, продължават да бъдат едни непристъпни сгради?
0: А посолствата са едни административни сгради, в които се върши една работа, която не винаги може да бъде публична, както, както не са изцяло пристъпни и националните институции. Така че това не е, е вреда е на нещата. Иначе не може е, публиката да има неограничен достъп до една а, административна сграда и тя да от администрацията си, да, да се иска да върши своята работа. А, всъщност, посолствата стават все по-достъпни, благодарение на интернет, със своите сайтове и така нататък, разбира се, там ние имаме какво да направим. Но понеже говорите така явно за Франция много и правилно, аз мисля изпоменавате годишнини, само да кажа, че а, тази година навършва, се навършва 30 години от присъединяването на България към организацията на франкофонските страни. И това е нещо, което, към което имам отношение. То стана по решение на покойния президент Желюжелев. Аз тогава бях негов политически съветник, да, и след това бях заместник министър на вършната работа и го придружих на тази среща на най-високо равнище на франкофонски страни в Париж, в двореца Шайо, на която, на който България всъщност стана официално наблюдател на франкофонията. Така че обществената телевизия извърши един много хубав документален филм по този повод, който, тъй като много българи не знаят цялата история на присъединянето на България към франкофония, и нашата принадлежност, така че нека да отбележим и този факт и че а, това е нещо, което един избор, който България направи тогава, който беше да влезе през а, още една отворена врата, в времена когато не бяха толкова много отворените врати за България питам ви, защото, и беше правилен избор.
1: Питам ви защо, конкретно за Франция, защото тази година се случиха в някакъв смисъл световни, културни а, събития, свързани с България в Франция, които, по мое скромно мнение, не бяха използвани адекватно от българската дипломация, от българското посолство в Париж. Първото беше Кристо и Триумфалната арка, второто беше Ордена на Юлия Кръстева от президента Макрон. Не трябва ли ролята на посолствата днес в този отворен свят да бъде и малко по-различна?
0: Аз не мога да моментирам какво е направил българското посолство в Париж, и, тъй като аз познавам посланика и мисля, че той е един много способен човек. А, така, че, да не се фокусира да, това върху, да, колиш, върху всички а, Но, а, Вижте, самите, самия а, а, Цветан Тодор, а, извинявайте, а, говорим с момента за Христо Явашев, Христо и Жан от неговата съпруга, а, които познавах добре, бях а, така, а, като послани в Олне в Нью-Йорк, А-ха. всъщност поддържах близко отношение с тях. А, а, той а, а, не настояваше да го определят като българин, но и не, не отказваше да се определя като българин. И да, но всички знаят, че е българин и всички мислят, че осъзнават, че България дава нещо на света, някого на света, който е много значителен. Аз не мисля, че сме пропуснали Кой знае каква е възможност. С Юлия Кръстева, а, тя разбира се, създава своите а, произведения на, на френски язик, тя самата смята себе си за а, френска интелектуалка. А, но заедно с това тя проблематизира а, този свой български происход. Тя uh-huh. има цяла серия от а, текстове от, на тема чужденката и така нататък. А, но разбира се, за мен действително, тя е една от най-известните и най-уважавани българки. За да в, затворим в, темата, да,
1: а, някой беше казал а, че посолствата не бива да бъдат бункери, а изложбени зали на една страна. Заради това
0: опитър. А, това, не, не, изложбени зали разбира се, но смисъл не може, те трябва да бъдат изложбени зали, за, но това, тази изложба, изложба трябва да бъде насочена, с насочена публика. Влиятелни хора трябва да ги посещават от съответната страна и това несъмнено се прави в, в, в рамките на нашите възможности. Преди 30 години,
1: припомних, сте, сте били съветник по външна политика на България при президента Желев. По какво се е, различават Онези години 90-те и сегашните във е, външната политика на една страна като България?
0: Различават се с това, че тогава е, някакси е, посоката беше е, ясна, но не беше така лесно осъществимо да, да се поеме към нея. Посоката беше Европа, посоката беше Западния свят, цивилизационният избор беше ясен, но е, в Балканите имаше е, суматоха, имаше Кървава война и това отделяше физически България от е, останалата част на Европа и това беше много трудно и за това, понеже си говорим за годишнини, това не е тази година, но пък е, до година на 15 януари се навършва 30 години от най-съдбовните избори, които е правила България някогато във вършната си политика, който предупредили нашата сегашна принадлежност и към Европейския съюз, и към НАТО. И това беше признаването на е, Македония от е, България. България беше първата страна в света, която призна Македония, некато това да не го забравяме. И това беше извършено е, от правителството на Филип Димитров. В него аз бях заместник-министр. Е, доктор Желев подкрепи тази е, е, това признаване. Е, и това беше от най-хубавите неща, които направихме за себе си, за Македония, в тези времена и не беше лесен избор. Не беше лесен избор, защото България все още излизаше от студената война, не се знаеше как ще се включим в новия свят и избора, който направихме тогава беше смел избор и правилен избор и това мисля, че рядко така недостатъчно си го припомням. Онези, нези, които са били на 10 години тогава, преди
1: 30 години, днес управляват. А, какъв смел избор могат и те да направят по отношение на Република Северна Македония, според
0: вас? А, аз мисля, че вече той се прави. Той се прави с една открито и яснота, че това е една двупосочна улица отношенията между България и Република Северна Македония, по която всеки трябва да измине своята част от пътя в интерес на България, Република Северна Македония разбира се да стане член на Европейския съюз, но пък е, не на всяка цена, не на е, цената на изграждането на, на тази държава на антибългарска основа. Това е което, накратко казано: България казва на, на Европа е, и мисля, че това започва все повече да се чува. Като човек с пет езика
1: а, ми е интересно да разкриете медийното си меню как се информирате днес, като загърбим социалните мрежи. Извън тях.
0: О, вижте, има... Уважа... Вижте, аз, понеже говорим, пак и пак се върнем, вече за 80-те години, Uh, uh, посолството. Например, изключително важно място за мен беше, топиково място, uh, uh, Читалнята на Френския културен uh, институт, която се намираше тогава на, на булевард Двидуша. Това беше единствената открита читалня, библиотека читалня на западна страна в uh, София. И това беше изключително важно място. Източник на безценна информация. И аз от тогава се научих да работя с френските медии. И до днешен море любим, всеки днев Николемон, който е изключително. Това е голямо световно явление. В журналистиката, До да. Ден той има прекрасен сайт, разбира се, не само той, и Financial Times, от нефренските медии, New York Times, който път. Дълги години съм го следял, като послани това не такива. Чететели медии, които не италиански медии, Кариера Де Лесера също един прекрасен вестник. Тъй че има различни по-специализирани сайтове. Така, че.
1: Четете ли медии, които не отговарят на вашите виждания, но въпреки това, искате да чуете и другата гледна точка да разберете.
0: А, не винаги имам нужда. освен това тези чужди а, а, така, гледни точки, които не споделям. А, а, така някак си пробиват път, така че чета за тях. А, искам да кажа, че знаете ли колко е интересно, че а, има едно... Това, което съм забелязал е, че света изобщо и пък международните отношения и света изобщо се разбира не толкова. Ако искате, ако искате да разберете нещо за, например, Англия, четете, например, италианския печат. Той по- хубаво ви го обяснява какво се случи в Англия, а пак в английския печат ще ви обясни какво става в Италия. По-збито някакси. Без да се... А, това, е много, това е много... Това съм го забелязал а, отдавна и това ми е една техника на, на информиране, която съм си запазил и да се... Кой от езиците,
1: ако мога така да кажа, да най-несно?
0: Ами, може би полския, защото по-рядко имам а, така връзка с поляци, по-рядко гледам полски медии, макар че чета газета Вибор, че а, гледам някой път полска телевизия, но полския, може би, е така най-.
1: На останалите четири основни а, езика, отваряте ли речни, когато четете книга? Не,
0: не, 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 о, не. Не, не, в смисъл, много редки случаи, когато някакви много... Това е, когато съм превеждал, да кажем, съвсем редки някакви неща. Да. Иначе не ми се налага.
1: Проследявайки тези медии, а, какъв тип медийна кампания за вакциниране би проработила в България според вас?
0: А, значи, аз съм силен привърженик на активна медийна кампания. А, мисля, че... А, не съм специалист по... А, така не съм рекламист, за да давам съвети. А, просто смятам, че правителството трябва да се обърне към м- професионални рекламисти, към рекламни агенции, които разбират кое е действа на, м- на аудиторията в тази ситуация, в която е м- така. М- информационното пространство е затвачено от много фалшиви новини. А, но, м- например, ми идва на ума една м- м- реклама, Uh, т.е. от uh, част от рекламната кампания на френското правителство, на Френското mm-hmm. Министерство на здравеопазването. И uh, това са един млад мъж и една жена, uh, които така са очевидно в uh, сантиментални любовни отношения. Uh, и uh, явно са се вакцинирали и казват, ето сега всичко е възможно помежду ни. Сега можем вече да направим така, да станем съвсем близки. И някакви такива, по един позитивен начин, може би, трябва да се подходи, за да разберат хората, че вакцините не са опасни. И не само не са опасни, а са много полезни. И и да разберат хората, че живеят в крайна сметка в общество. А а не така не са Uh, едни самотни индивиди, които uh, преценяват ситуацията според uh, фалшивите новини, които са ги залели.
1: На фона на чужите медии, които четете, какво ви липсва в българските?
0: Дълго време ми липсваше uh, професионално отразяване на, така задълбочено отразяване на международните отношения, което е моята област. Но напоследък виждам едно много положително развитие на българската жонна журналистика. Навлязаха млади в тази журналистика, млади хора, които са много по-подготвени Uh, и съм много насърчен от това, което се случва. Аз често следя, тогава не искам да, да ли цитирам издания, но uh, има, има няколко души, които действително уважавам и научавам неща от тях и ги следя.
1: Вашата дума на годината?
0: Моята дума е избор. Аз опитах до сега да говоря все за избори. Избор в най-общия смисъл на думата. Избора дали да приемеш науката, дали да приемеш да вярваш на, на институциите. Изборът дали да повярваш в възможността обществото и политиката да се променят. Макар и мъчително, българското общество. Майче казва, по-скоро да, прави правилният избор и това е много насърчително. Това е нещо, което ме обнадеждава. От
1: uh, годините ви в ОНЕ в Нью-Йорк, uh, труден избор, за който сега се срещате? О, беше избора на България
0: за член на uh, съвета за сигурност uh, през 2001 година в конкуренция с Беларус. Uh, това беше изключително тежка кампания. Избраха ми на първи тур и тогава беше, това беше един от така звездните мигове. Как за мен, се дипломат, такива изпори? С много упорство, с много лични контакти, с много, а, с много упоритост. А, а, понеже говорим за езици, а, посланника на Беларус беше един биш дългодишен министр-председател на Беларус много симпатичен човек, а, който обаче говореше само руски, но говореше други езици и правяше кампания с един, там, твой дипломати, които говориха английски, френски, пък аз нямах нужда от такива помощници и това мисля, че ми даде една, едно предимство, което се оказа накрая решаващо.
1: Проекта ни «Дума на годината и специалното предаване «Дума на годината, което започна от сутринта в 9.30 и ще свърши вечерта, когато ще обявим коя е думата според слушателите на Дари, които гласуват цяла седмица в интернет. Стефан Тафров ни беше на гости сега в студиото. Неговата дума е избор.
0: Много ви благодаря. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.